0: Popular Science Türkiye ekranlarından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben deniz biyolog Akın Karaasan Bu hafta tıpkı bir önceki haftalarda yaptığımız gibi sizlerle yepyeni bir konu hakkında, yepyeni bir disiplin hakkında konuşacağız. Peki bu haftaki konumuz nedir? Bu hafta bizlere hangi disiplin bir anlamda tanıtılacak diye soracak olursanız, bu haftaki konumuz iki senedir peşimizi bırakmayan, hayatımızı nispeten çekilmez bir hale getiren, Koronavirüs hakkında olacak ve koronavirüs tabii ki de bir viroloji disiplini altında işlenebilecek bir konu olduğu için bugün bizlerle bir virolog, bir biyoloji disiplininden bir hocamız olacak. Peki kimdir bu hocamız diye soracak olursanız ise sizleri Semih Teren'le tanıştırmak isterim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selam Akın. Nasılsınız? İyi misiniz? Bana burada arada Semih diyebilirsiniz. Sadece Semih deyin.
0: Peki hala nasıl isterseniz Semih Bey, <gülüyor> bu sefer de kasıtlı olacak şimdi bünyede hali hazırda böyle bir şey olmadığı için. Sonradan ekleme olunca oturmayacak. Ben Semih Hocam diyeceğim haberiniz olsun. Peki. Böyle peki. anlaşalım tamam. Ee, umarım iyisiniz Semih Hocam. Çok Herhangi teşekkürler. Programda... Çok şükür bir
1: problem yok. Sağ ol. İyiyim. Bugün yoğun bir gün. Az önce başka bir haber kanalındaydım. Arkasından iki haber kanalını daha geçiyorum. Ama güzel oluyor ya. insanlarla konuşup insanları bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Zaten sizin de yaptığınız bu güzel çaba bunun için. Ben de birazcık payım oluyorsa ne mutlu bana.
0: Çok çok teşekkür ederim. Umarım ki bugün oldukça verimli bir program, program olacak ve izleyicilerimiz bir anlamda bir farkındalık kazanacak diye düşünüyorum. Şimdi hocam dilerseniz bizim formatımız gereği ben hocamızı tanıtmam. Bahsini de geçirdiğim üzere insanların artık ellerinde bir iki kelime yazacaklar ve Google'da istedikleri kişinin istedikleri bilgilerini elde edecekler. Hal böyle olunca benim ekstradan bir tanıtmamdan ziyade hocamızın sorulara vermiş olduğu cevaplarla insanların, izleyicilerin onları tanımalarını istiyorum ve bu yüzden... Direkt olarak hazırsanız sorulara geçiyor. Tabii. Şimdi bahsini geçirdim ee, başlangıçta. Yaklaşık iki senedir 2 senedir SARS-CoV-2 virüsü ile bir anlamda iç içe yaşamaktayız. Bu süre zarfında alınan kararlar doğrultusunda farklı zaman dilimlerinde azalışa geçiyor, artışa geçiyor ne olacağı bazen kestirlemiyor kısacası. Günümüzde ise ciddi miktarda aşılanma yapılmış olmasına rağmen en ufak bir esneklikte işte şu an içinde bulunacağımız hatta bayram tatili gibi e, nispeten esnek davranacağımız günlerde sayılar ciddi bir şekilde artıyor. Peki yani ülkemizde yeniden ülkemizde ve çeşitli ülkelerde yeniden bu şekilde ciddi boyutlara ulaşmasının sebebi ne? Biz hala pandeminin bir anlamda başında mıyız? Şimdi ilk seneyi Durumu anlamakla, analiz etmekle geçirdik. İkinci seneyi aşılar üzerinden konuşacağız dedik ki öyle de gidiyor ama sanki hala bir şeyleri kaçırıyoruz veya SARS-CoV-2'de bir şeyler farklılaşıyor. Nedir hocam bu konu hakkında bizlere ne gibi bilgiler sunabilirsiniz?
1: Biraz aslında araba kazaları gibi bir durum. Yani şöyle bir araba kazasının olması için Birden çok unsurun bir araya gelmesi gerekebiliyor ve araba kazasında birisine mal ve can zararının gelmesinde de birkaç unsur bir araya gelebiliyor. Mesela emniyet kemeri takarsanız sizin canınızı olan risk azalıyor. Alkollü kullanmazsanız trafik kazası riski azalıyor vesaire vesaire. Ve şu anki dünyadaki durumda da durum böyle. Elimizde bir pandemi virüsü var ve bu tabii bu unutmayalım bu aslında şu an yaşadığımız ikinci pandemi. Diğer pandemi nedir? Diğer pandemi 80'lerden beri var olan AIDS pandemisi. Yani HIV virüsünün sebep olduğu AIDS pandemisi ve SARS-CoV-2, COVID-19 pandemisinde de olduğumuz için ee, ne oluyor? Virüsler dünyadaki bütün canlılar gibi mutasyona uğruyor. Biz de mesela insanlar da mutasyona uğruyoruz her gün. Ee, ve bununla beraber de e, bu virüsün sonuçta e, tarzı biraz değişiyor. İşte buna varyant diyoruz. Varyant nedir? E, mutasyon kümesine varyant denir. Şimdi her mutasyona isim koymaya gerek yok. Çünkü binlercesi var. Bu virüsün binlerce mutasyonu var ama Belli mutasyon kümelerine işte bilim insanları kategorize edebilmek için varyant diyorlar ve tabii ki şimdi delta isimli bir varyant var. Ve o delta varyantının sunduğu birkaç zorluklar var gibi gözüküyor. Bununla beraber insan davranışları önemli. İnsan davranışlarında bir gevşeme varsa, bununla beraber yaşadığımız yerde aşılama yüzdesi, hangi aşının daha çok kullanıldığı inaktif virüs aşısı mı, mRNA virüs aşısı mı bunların hepsine değiniriz zaten birazdan. Yani bütün hmm. bu faktörlerin bir araya gelmesiyle aynı araba kazası örneğinde verdiğim gibi illa her araba kazasında bir can kaybı, mal kaybı olacak anlamına gelmiyor. Ama işte pek çok faktörün bir araya gelmesiyle şu anki durumdayız ve tabii sizin yaşadığınız ile benim yaşadığım da Farklı olabilir. Ben sonuçta 10 saat geriden bağlanıyorum size. Yaşadığım yerden dolayı hı hı. Pasifik Okyanusunun kıyısından bir yerden bağlanmış size şimdi.
0: Hı hı. Teşekkür ediyorum hocam ee, soruya olan cevabınız için. Birazdan zaten o varyant konusuna e, tekrardan bir giriş yapacağız. Aynı zamanda varyantla ilgili alakalı pek çok soruya giriş yapacağız. Bunun dışında şunu size sormak istiyorum. Şimdi aşı karşıtlarına baktığımızda olayın başından beri işte bir bilinmezliğe e, hizmet ettiğinden dolayı nereden çıktığı belli olmaması vesaire uzun süreler boyunca bunu tartışılması vesaire derken bir anlamda bu düşüncelerini kendi kendilerine desteklediler. E şimdi ise Delta varyantı, Alfa varyantı, çeşitli işte Hindistan vesaire varyantları söz konusu olduğunda diyorlar ki acaba ilkiyle e, başaramadıklarını e şimdi bu farklı varyantlarla mı başaracaklar diyerekten kendi komplo düşüncelerini bir anlamda yeniden desteklemek denen. Şimdi ben de şunu sormak istiyorum. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün elinde 2 senelik bir veri var. Bu kişiler yani bu veri seti aşı olan bireyler ile aşı olmayan bireyler arasında anlamlı bir işte farklılığı bizlere sunabiliyor mu? Yani aşı olursanız... Ee, ölme oranınız daha az enfekte olma oranınız daha az aşı olmazsanız ise işte ölüm oranınız ve enfekte olma oranınız çok çok daha yüksek ve bunu da buradaki istatistiklerden görebilirsiniz diyebiliyor mu?
1: Tabii ki de biz bunu zaten bütün aşıların klinik deneylerinden itibaren bunu görebildik. Mesela Pfizer ilk sonuçlarını açıkladığı zaman, Moderna ilk sonuçlarını açıkladıkları zaman burada zamanla kümülatif COVID-19 vaka artışını aşılanmayan placebo grubunda gördük. Ve aşılanan grupta görmedik. Artı bununla beraber tabii bu klinik deney verisiydi. 40 bin kişi de yapıldı mesela Pfizer çalışması. Bununla beraber tabii arkasından da gerçek dünya verisi aldık. Gerçek dünya verisi örneğin İsrail. Neden İsrail örnek gösteriliyor? Çünkü İsrail'de aşılama yüzdesi yüksekti. Nüfusu az ama aşılama yüzdesi yüksekti. Ve bu yüzden de Pfizer aşısının ilk gerçek dünya verilerini de oradan aldık. Ve cevap ortada ve çok basit. Aşı olanlarda ciddi COVID-19 rahatsızlığı riski azalıyor ve büyük bir oranda azalıyor. E, aşı olmayanlarda ise maalesef COVID-19 vakaları devam ediyor ve ciddi hasta olma riski de devam ediyor. E, unutmayalım aşıların amacı illa sterilize bağışıklık oluşturmak değil. Bakın o konuyu açayım. Stabilize bağışıklık ne demek? Yani virüsün kapılmasını engellemek değil. Aşıların Bazı aşılar öyle çalışır ama COVID-19 aşısında amaç o değil. Zaten COVID-19 eğer ki öyle sıradan bir soğuk algınlığı olsaydı şu an bu pandeminin içinde, bu kapanmaların içinde olmazdık. Bu yüzden dediğimiz gibi sterilize bağışıklık sağlayan bazı başka aşılar var. O zaman virüsü kapmıyorsunuz. Ama bazı aşılarda da ciddi hastalığı önlemek amaç. Yani virüsü kapabiliyorsunuz ama ciddi hastalığa yakalanmıyorsunuz. Zaten COVID-19'da aşılanmanın amacı o. O yüzden siz aşı olduğu halde virüs kapan insanları duyarsanız bu normal aşılandığı halde ve ne kadar tedbirlere uyuyor, uymuyor, etrafında neler oluyor durumuna göre bir insan aşağı olduğu halde COVID-19'a sebep olan virüsü kapabilir. Ama gerçek dünya verilerine baktığımız zaman şunu görüyoruz, hem kapma oranı aşılananlarda daha az ve en önemlisi de ciddi hastalanma oranı aşılananlarda çok çok daha az. O yüzden bu, bu durum önemli. Şimdi tabii yeni varyantlar var. Onun hakkında da konuşuruz. Yeni varyantlar bize biraz farklı detaylar gösteriyor. Ama endişe edecek, alarmist olacak bir durum yok henüz.
0: Pekala. Teşekkür ediyorum. Yani bir anlamda ciddiyet e, hala ve hala sürmekte ve aşı mutlaka olun arkadaşlar diyeyim. E, şimdi hocam şey sormak istiyorum. Aşıdan konu açılmışken ülkemizde şimdiye kadar 60 milyona yakın doz yapıldı. Bunun işte 38 milyonu birinci doz yanlış hatırlamıyorsam ve 18 milyon da ikinci doz olarak karşımıza çıkıyor. Fakat hala bu konuda çalışmalar yürüten hocalarımız diyor ki bu sayı yeterli değil bu sayı yeterli bir düzeye ulaşmadı henüz. Şimdi nispeten şey olarak sormak istiyorum hani tam olarak bir disiplin içerisinden değil de dışarıdan bir gözlemci olarak sormak istiyorum. Böyle bir pandeminin üstesinden gelebilmek adına, böyle bir salgının üstesinden gelebilmek adına e, nüfusun kaçta kaçının aşılanması gerekmekte. Yani kaçımız aşı olacağız, kaçımız kaçıncı dozu olacağız ki böylesine bir salgının önüne geçeceğiz. Bunu size sormak isterim.
1: Şimdi aşılanma yüzdesi önemli. Bir virüsün bulaşıcı olma kabiliyetine göre o aşılama yüzdesi değişir. Şimdi burada bir bulaşıcılık rakamı var e, ve her virüste farklı. Örneğin kızamık virüsünde bulaşıcılık rakamı çok yüksek. E, mesela 18 gibi. Bu ne demek? E, hmm. Matematiksel olarak bir kişi yaklaşık olarak 18 kişiye o virüsü yarıyor. Öyle hmm. olduğu için e, orada aşılama yüzdesinin yüksek olması gerekiyor. Yani %90'ın üzerinde olması hmm. gerekiyor ki zaten bu yüzden biliyorsunuz pek çok okulda kızamık aşısı zorunlu. Covid-19'a geldiğimizde ise Covid-19'un başından beri o yayılma rakamı yaklaşık 2 ila 2,5 gibi gözüküyordu eski varyantlarla.
0: R değerinden bahsediyoruz değil mi? R değeri. Aynen öyle. Çok güzel. Teşekkürler. Hı -hı.
1: Çünkü buna R değeri deniyor. Hı -hı. Ve aynı Hı -hı. zamanda da r not deniyor mesela. r not yani Hı -hı. sıfır. O, o ilk vakadan Oluşan sonraki vaka sayısı yüzdesi ve e, böyle olduğu zaman da COVID-19 SARS-CoV-2 virüsüne baktığımızda da yaklaşık 2-3 gibi idi salgın ortalarında. Şimdi Delta varyantıyla biraz daha yüksek olabiliyor bu rakam. Neden? Biyolojik sebepleri var bu. Bir, e, bu varyant hastada daha uzun süre bulaşıcılığa sebep olabiliyor. Örneğin siz... E, semptomları yaşıyor iseniz COVID-19 semptomları ve PCR pozitif iseniz yaklaşık olarak 10 gün karantina zorunluluğu vardı değil mi? Şimdi yeni varyantlarda 10 değil 14-15 güne çıktı. Neden? Çünkü o bulaşıcılık süresi arttı. O bulaşıcılık süresi arttığı için o R değeri de artıyor. Yani aşılanması gereken insan yüzdesi de biraz artmış oluyor. Bir durum daha var. Bu Delta varyantında da mesela hücreye daha sıkı bağlandığı bazı deneylerde görüldü. Böyle olduğu için de oraya değerindeki artış biraz orantılı şekilde devam ediyor. Eskiden yüzde 60, yüzde 70 deniyordu. Şimdi büyük ihtimalle aşı ile sürü bağışıklığının olması için yüzde 80 gerekebilir. Bunlar tabi matematiksel hesaplar. Ama bunlar e, istatistiğe ve epidemiyolojiye dayanan hesaplar sonuçta. Bakalım zamanla göreceğiz.
0: Elbette. Teşekkür ediyorum cevabınız için. Şimdi bir anlamda artık e, aşılara tam anlamıyla geçmemiz lazım. Bir aşı perspektifi sunduk ama direkt olarak aşının kendisine gelelim. Özellikle ve özellikle Sinovac aşısından bahsetmek istiyorum. Çünkü neden diye soracak olursanız Sinovac aşısı global anlamda bir güvensizlik var bu aşı üzerinde. Çünkü bunun en temel sebebi Biontech kadar bir anlamda korunma yüzdesi bizlere veremiyor. İşte Biontech %90'lar seviyesinde yanlış hatırlamıyorsam. Sinovac ise %60'lar dolaylarındaydı. Yani arada %30'a yakın bir e, muazzam bir uçurum var diyebilirim. Özellikle böyle sağlık söz konusu olduğunda. Şimdi bizim ülkemizde dendi ki Sinovac olanlara 3. doz işte aşı vurulabilir dendi. Şimdi benim aklımda sorular e, ne derler? Cenk etmeye başladı. Üçüncü doz eğer ki hani bir anlamda gerekliyse bunlara neden en başta üçüncü doz olarak çıkmadı? Üçüncü dozla beraber hani ne olacak? Hali hazırda birinci ve ikinci doz vurulduğunda oluşan antikor değeri üçüncü dozda çok ama çok daha yüksek bir pike ulaşacak? Çok daha fazla mı salgılanacak artık her ne oluşacak her neyse? Burada durum nedir hocam? Neden üçüncü doza ihtiyaç duyuyoruz veya üçüncü doz gerekli midir?
1: Tahmin ettiğiniz gibi aşıların iki doz olarak piyasaya sunulmasının sebebi o dönemki bilimsel verilere dayanıyor. O dönemki bilimsel verilerde de o dönemki varyantlar vardı. Şimdiki varyantlar yoktu. Ve mesela Pfizer olsun, Moderna olsun, Sinovac olsun bunlar aşılarını geliştirirken önce hayvan deneylerinde hem kaç doz 1 2 3 mü 4 mü mi kaç doz olduğunu hem de o dozun miktarını 30 mikrogram mı 100 mikrogram mı gibi mesela ve bu deneyleri yaparak önce hayvanlarda modelleşme sağladılar sonra Faz 1 deneylerinde insanlarda işte hadi 30, 30 mikrograma bakalım 100 mikrograma bakalım ona göre hangisi iyi antikor hangisi iyi hücresel bağışıklık sağlıyor ise ona göre faz 2'yi ve ona göre de faz 3'ü oturtup deneyelim. Hı -hı. Ve faz 3'te de zaten gördük ki Sinovac olsun, Pfizer olsun, Moderna olsun ellerinde e, yeterli etkinlik verisi bulundu ve bu yeterli etkinlik verisiyle acil kullanım onayı verildi. Zaten acil kullanım onayı için yeterli veri şartı var. E, Hı -hı. Yeterli veri yoksa zaten bu tür aşılar onaylanmaz. Ne kadar uzun, 10 sene bile olsa onaylanmaz. 20 sene bile olsa onaylanmaz. Yeterli bir şartı önemli ki burada yeterli veri vardı. Ee, peki o zamanki varyantlar başka idi, şimdiki varyantlar başka. Sonuçta o deneyler 2000, e, 2020 Mart senesinde ilk insan deneyleri başladı, Moderna ile başladı ve o dönemki varyantlar tabii farklı. O yüzden iki doz ile piyasaya bunlar sunuldu. Şimdi siz dediniz tabi Sinovac'la yüzdeler biraz farklı dediniz ama o yüzde karşılaştırmasını yaparken dikkatli olmak lazım. Çünkü e, Pfizer'ın Moderna'nın yaptığı klinik deneylerdeki ortaya çıkan ve takip ettikleri durumlar farklı. Sinovac'ın yap yapıldığı ülkelerde Brezilya olsun, Türkiye, Singapur olsun orada klinik deneylerdeki okunan veriler farklı. Böyle farklı olduğu için de zaten o yüzdelerin bir anlamı var ama birbirleriyle karşılaştırmakta biraz zorlanabiliriz. Onu uyarmak hmm. istedim herkesi. Ve peki üçüncü doza gerek var mı? Üçüncü doza şimdilik Sinovac olanlarda bir yararı olacak gibi gözüküyor. Neden? Hmm. Çünkü Sinovac olan ülkelerde bu Vaka artışları aşılananlarda da gözlemlenmeye başladı. Ama az önce dediğimiz gibi vakanın tanımı önemli. Hani PCR pozitifseniz ama semptomlar hafifse zaten sorun yok. İki dozda yeterli. Ama anladığımız kadarıyla daha orta seviyede semptomlar görülmeye başladı. Ender de olsa yeni delta varyantıyla daha ciddi semptomlar görülmeye başlandı. E, bu yüzden... Üçüncü doz tavsiyesi var. Zaten Türkiye'den önce de Birleşik A Arap Emiretleri'nde de iki doz olan Sinovac olanlara, Sinopharm olanlara pardon sanırım Sinopharm hı hı. orada arkasından üçüncü doz verilmeye başlandı. Üçüncü doz böyle. Bir de tabii üçüncü doz hangisi olsun sorusu. Sinovac mı, BioNTech mi? Hı hı. Yani... Ee, tahmin edeceğiniz gibi bütün bu deneyler yapılmadı arkadaşlar. Hani Bütün bu şartların işte şu olursa böyle olacak, bu olursa böyle olacak deneyleri yapılmadı. Ama bilimsel olarak tahminlerde bulunabiliyoruz. Eğer ki bulabilirlerse insanlar ve sağlık koşulları uygunsa, üçüncü dozu bir mRNA aşıları yani Türkiye'de BioNTech aşısı olmaları bence daha avantajlı olur. Neden? Çünkü BioNTech'te gerçek dünya verisi çok daha fazla. Çünkü o aşı pek çok ülkede daha çok kullanılıyor. Sinovac eğer bulamıyorlarsa da üçüncü dozu Sinovac olabilirler. Çünkü hiç yoktan iyidir. Hmm. Çünkü ortada bu delta varyantı dolaşıyor. Ama unutmayalım sadece ve sadece aşı ile kurtulduk anlamına gelmiyor. Zaten başından beri kimse hmm. aşı ol, olun herkes bitecek bu iş değil. Aşılama yüzdesi önemli, yaşadığınız yerdeki insanların davranışları önemli ve yaşadığınız yerdeki vaka sayısı yüzdesi ve varyant yüzdesi önemli.
0: Yani bir anlamda birey aşı oldum ben kurtuldum düşüncesinden ziyade çevresel faktörlerin de çevresel hatta birçok parametrenin de bu durumda söz sahibi etkisi olduğunu dile getirdiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum hocam. Şimdi e, bir anlamda aşılarla alakalı olarak ülkemizin de son yapmış olduğu bir çalışma var. TÜRKOVAK adını vermiş olduğu bir aşı var. Bu aşıyla alakalı e, bilgileriniz söz konusu mu? Eğer ki söz konusuysa bunu bizlerle paylaşır mısınız hocam? Çünkü ne derler? Ülkemiz adına yepyeni bir atılım. E, ümit vaat ettiği söyleniyor. Peki bu e, aşının e, ne gibi bir... Şimdiye kadar verisi elde edildi. İnsanlar üzerinde nasıl bir etkiye sahipti? Bunu sizlerden duymak isterim.
1: Şimdi tabii ki Türkiye'den bir aşı çalışmasının gelme haberi çok güzel. Hmm. E, Jükovat ile beraber başka aşı çalışmaları da devam ediyor Türkiye'deki üniversitelerde. O yüzden hepsini, bütün meslektaşlarımızı kutluyoruz. Bu çok güzel bir şey. Şimdi bu konudan alakasız bir de şöyle bir durum var. Türkiye, şimdi mantıklı konuşmamız lazım. Türkiye ne yazık ki biraz geç kaldı bu konuda. Hmm. Türkiye eskiden 1950'li yıllarda mesela aşı çalışmalarıyla ile, ile bilinen ve hatta aşılarını Çin gibi başka ülkelere satabilen bir altyapıya sahipti. Fakat maalesef özellikle bizim gibi biyolojik bilimlerle uğraşan arkadaşlar bilir, Türkiye'de şu an, bir aşırıların imal edilebilmesi için ve 80 milyon ve gelecekte 90-100 milyonluk nüfusa yeterli dozajın yapılabilmesi için gerekli hmm. laboratuvar standartları çok eksik. Bu laboratuvar standartlarına GMP yani Good Manufacturing Practice deniyor ve yapılan çalışmalara da GLP Good Laboratory Practice deniyor ve hmm. bu standartlar lazım ve Türkiye'de maalesef 80 milyon dozlu ulaşabilecek GMP tür laboratuvar eksikliği var. Neyse bu gerçeklerin farkında olalım ama yine de başarımızı kutlayalım elbette. Ve tabii Turcovac aşısının biraz açalım. Bu bir inaktif virüs aşısı. Inaktif virüs aşısı olduğu için Sinovac, Sinopharm ve Hindistan'daki Corvacine benziyor. Onların Onlar da inaktif virüs aşıları. Peki aradaki fark ne? mesela sinovakta virüs inaktive edilme şekli kimyasal ile beta beta isimli sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir kimyasal ile inaktif hale getiriliyor. E, Türkovakta ise e, radyasyon kullanarak inaktif hale getiriliyor. E, bu fark bu. E, onun dışında genik deneylerde ve e, aşıllama noktasında Dozaj farkı olabilir. Ben Turcovac'ın kullandığı dozajı bilmiyorum tam olarak. Ona bakmamız lazım. Ama dozaj farkı olabilir. Bu dozaj farkı niye önemli? Çünkü diğer inaktif virüs aşılarına kıyasla eğer farklı bir dozaj kullanıyorsa belki farklı bir etkinlik gösterebilir. Ama bunun dışında şunun farkında olmalıyız ve gerçekçi olmalıyız. Az önce dediniz zaten Sinovac. Aşısının yapıldığı ülkelerde 2 değil 3 doz veriliyor. Neden? Çünkü BioNTech mRNA aşıları kadar yeni varyantlara çok etkili değil gibi gözüküyor. Ee, ve Turcovac içinde bu durum söz konusu olabilir. O yüzden Turcovac çalışmalarında belki 3. doz veya da daha yüksek bir dozaj gerekebilir. Eminim bilim insanlarımız bunu zaten düşünmüştür ve ona göre bakıyorlar.
0: Pekala teşekkür ediyorum. Orada e, şey Biontech'in aslında delta varyantı gibi olası yeni bir varyanta karşı da e, hali hazırda %60'lık %60 %60'lık bir direnç gösterebileceği Uğur Bey tarafından söylenmişti. En kötü ihtimalde ise yeniden Onda da tıpkı diğerlerinde olduğu gibi 3. doz bir Biontech'in vurulabileceğine dair bir e, söz söylemişti diye hatırlıyorum. Yani e, Biontech bu haliyle dahi Yine yatsınamaz oranda oldukça yüksek bir bağışıklık kazandırıyor bünyeye diyebilirim. Peki Önemli hocam bir şimdi.
1: bir ekleme yapmak istiyorum ekleyebilir miyim? Tabii ki buyurun. Tabii. Şimdi, hı hı. E, evet dediğiniz doğru yani BioNTech olanlar veya modern aşısı olanlara da bir üçüncü doz gerekebilir. Mesela Johnson hı hı. And Johnson aşısı yapılıyor Amerika'da. O, o tek dozlu onlara da ikinci bir doz mRNA aşısı mesela önerilebiliyor. Fakat şöyle bir avantaj var mRNA aşılarında. Biliyorsunuz şu an mRNA aşılarında virüsün bir sekansı kullanılıyor. Ve o sekans tabii ki 2019'da salgının Wuhan'da başladığı noktadaki sekansları andıran bir sekans. Ve tabii mRNA'nın avantajı siz ikinci, iki günde iki, yedi günde yani ilk, ilk hafta içerisinde Yeni varyantın yeni sekansı ile o aşıyı güncelleyip ona göre üçüncü dozu güncellenmiş bir sekansla çok hızlı bir şekilde ulaştırabilirsiniz. Bu avantajı var. Bu avantajı olduğu için de belki zaten BioNTech gibi şirketler hatırlarsanız Güney Afrika varyantı vardı ona şimdi beta varyantı diyoruz. Evet. Ve beta varyantıyla güncellenmiş bir aşı çalışmalarına başladılar. Ama tabii bütün biyologlar bilir, evrim öyle bir şey ki siz evrime yetişmeye çalışırsanız zaten her zaman geç kalabilirsiniz. Buna zaten biz evrim biyolojisinde Red Queen Hypothesis diyoruz. Yani kırmızı kalitçe hipotezi. Ee, bu yüzden hmm. mesela bugün BioNTech şirketi delta varyantı ile güncellenmiş bir mRNA aşısı yapıyor olabilir. Ama o halka yetişene kadar zaten delta gelip geçecek. Arkasından başka bir varyant gelecek. Bu ama kötü bir şey değil. Çünkü Kesinlikle. biliyorsunuz bazı ıı, aşı sekansları ıı, pan koruma sağlayabiliyor. Pan koruma derken hani ıı, hem geçmişteki hem şimdiki hem de gelecekteki varyantlara karşı koruma sağlayabilir. E, o yüzden hani illa evrime yetişemeyeceğiz kaygısı olmasın kimse de.
0: Böyle bir durumda tabii bir anlamda varyantı, gelecek varyantı öngörmek çok ama çok zor olduğu için muhtemelen bunu gerçekleştiremiyorlar. Umarım hani e, yanlış söylemiyorumdur. Eğer ki gelecek varyantı tam e, anlamıyla, tam bir doğrulukla, e, kestirebilecek olsalar sanırım geleceğe yönelik de muazzam bir adım atacaklardır diye düşünüyorum çeşitli aşı üreticilerin. Şimdi sabahtan beri konuşuyoruz konuşuyoruz Delta varyantı hakkında. Delta varyantı bildiğiniz üzere hocam e, son günlerde medyayı bir anlamda e, yeniden Koronaya kitlemiş durumda, yeniden fokuslamış durumda. Peki bu delta varyantını işte Ayfa varyantından İngiltere'deki işte bahsini geçirdiğiniz beta varyantından Güney Afrika'daki Hindistan ve diğer varyantlardan ayıran şey nedir? Hani nispeten e, bu arkadaşımız çok e, şey... E, Genomu bakımından bakacak olursanız diğer canlılarla karşılaştırılacak olursanız çok küçük bir genoma sahip virüsler ne gibi bir değişiklik oldu da e, delta varyantı adını aldı bir anlamda diğerlerinden farklı olarak?
1: Şimdi hatırlayalım bütün canlarda mutasyonlar olur ve SARS-CoV-2 virüsünde de pandemi başından beri binlerce mutasyon var. Ve bu mutasyonların hepsi aslında halka açık veri tabanlarında mevcut ve isteyenler mesela nextstrain.org gibi sitelere bakıp bu varyantları görebilirler, nextstrain.org hani bir sonraki tür.org gibi ve e, orada mesela göreceksiniz ki yeryüzünde ortaya çıkan SARS-CoV-2 varyantları e, salgının ilk başından ta bugüne kadar e, böyle şey gibi işte anne baba çocuk onların torunları onların torunları onların torunları ve filogenetik
0: bir şeyi var aynen.
1: Aynen. Hem orada soy ağacını görebiliyorsunuz. Zaten soy ağacının Hı. ne olduğunu öğrenmek isteyen arkadaşlar hem sizden de biliyordur hem de evrim ağacı listeleri takipleri oradan da biliyorlardır. E, ve bununla beraber de tabii geldik bugünkü şu an yaygın olan varyantlara ve isimlendirmede biliyorum herkesin kafası karıştı ve herkes haklı. Karışmasının sebebi çünkü e, bu varyantları çalışan bilim insanları farklı yerlerde kendi isimlerini koydular önce. Önce işte 19 ABC diyorlardı 2019 yılındakilere sonra 2020'dekilere 20 ABC falan dediler e, vesaire. Sonra da e, soy ağacındaki dallara göre isimler vermeye başladılar. Örneğin e, biz ilk önce en büyük haber yankısı yapan e, İngiltere'de mutasyonunu duyduk. B.1.1.7 yani B1.1.7. ona şimdi Dos, aynısı Dosya var.
0: numarası gibi bir isim var. <gülüyor>
1: evet. Ona alfa deniyor şimdi kolaylık olsun diye. Sonra arkasından evet. e, Güney Afrika'dakini duymaya başladık. Ona da B1-351 yani bugün beta deniyor. E, arkasından da Hindistan'da tabii o, o dönemde de Brezilya'daki varyantı duymaya başladık. Ona da P1 deniyordu. Şimdi gamma deniyor. Ve nihayet geldik e, Hindistan varyantını... 3 aydır falan duyuyoruz ve Hindistan varyantında b 671 ve arkasından da onun hani çocukları diyelim B1600 pardon B1617 671 özür dilerim. B1617.1 B1617. Ben de ka karıştırıyorum fark ettiyseniz neyse. Bugünkü Delta varyantı Hindistan'da çıkan b 1 617.2 isimli varyant. Çünkü orada 0.1, 0.2, 0.3 vardı Hindistan'da. Ama bu 0.2'li olan yayılmaya başladı. Şimdi o, o isimler önemli değil. Önemli olan halkımızın şunu atlaması: Virüsler mutasyona uğradıkları zaman Mutasyonların çoğu etkisiz, bir işe yaramıyor. Bazıları zararlı, virüsü öldürüyor veya virüs yayılamıyor. Onlar zaten kayboluyor, gidiyor. Onları görmüyoruz bile. Bazıları da çok ender olarak bir avantaj sunabilir. Avantaj ne olabilir mesela? Atıyorum bir insanda... 10 gün değil, 20 gün kalabiliyorsa o virüs. Efendim işte havada biraz daha uzun süre asılı kalabiliyorsa, yani havadaki stabilliği artabiliyorsa veya da arkasından da mesela e, hücreye girdiği zaman, hücreye bağlandığı noktada ki o bağlanma güçlenebiliyorsa ve şimdi delta varyantında şunu gördük. Hücreye bağlandığı yerde, daha sıkı bağlanabiliyor. Yani daha sıkı derken Hı -hı. E, burada bir avantaj evet söz konusu. Bir diğer avantaj daha var e, ama bu hala araştırılıyor. Kesin mi değil mi bilmiyoruz. O da Hı -hı. E, bazı antikorlardan kaçabiliyor mu? Mesela antikor ne demek? Bağışıklık oluştuğu zaman aşıyla olsun veyahut da COVID geçirenlerde. O antikor şöyle Y, y harfine benziyor. O Y harfinin Kısmı virüse bağlanır ve o bağlanma noktasında eğer virüsün yüzeyinde mutasyonlar varsa o kaçışı sağlıyorsa o zaman bağışıklıktan kaçma söz konusu olabilir. Bu konuda kesin bir şey söyleyemiyoruz çünkü sadece antikorla iş bitmiyor. Onun dışında hücresel bağışıklık da var. İşte onun dışındaki pek çok faktör önemli. O yüzden kesin olarak bağışıklıktan kaçıyor demiyoruz. Delta için kesin olarak daha öldürücü de demiyoruz. Sadece daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bulaşıcılığı da şimdilik hücrelere daha sıkı bağlanmasıyla alakalı ve insanlarda biraz daha uzun süre kalabilmesiyle alakalı. Yani bu virüsü kapanlar, atıyorum eskiden 10 gün karantina ise şimdi artık 2 hafta karantina mesela yapmaları gerekiyor.
0: Hmm, anladım. Yani aslında o bir anlamda spike proteini denmişti ya, covid İlk başlarda ortaya çıktığında televizyonlarda bağlanma protein olarak spike proteininden bahsediliyordu. Bunun yapısında sanırım ki bir değişiklik söz konusu şu arkada görmüş olduğumuz yeşil morlu yapılar muhtemelen. Bu yapıda bir değişiklik söz konusu ve artık çok daha kuvvetli bir şekilde hücreye tutunabilmekte. Bahsini geçirdiniz antikorların acaba onları e, ne derler bağlanmasına engel olan bir mutasyon mu söz konusu diye bir de şey vardı. HIV virüsünde mesela CCR5 mutasyonu vardı. E, hücrenin tanınmasını engelliyordu virüs tarafından. Aynı şey belki zaman içerisinde e, popülasyonun çok küçük bir grubunda belki gözlemlenebilir ilerleyen dönemlerde. Bu da aslında şey evrimin hani öngörebileceğimiz tarafları varken bir anlamda öngöremeyeceğimiz ve evrimi daha da muazzam yapan şeylerden bir tanesi olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum.
1: Tabii Şimdi ha hocam. O, önemli bir detay aslında mesela yani HIV'de bahsettiğiniz CCR5 aslında tabii Hı. sizin dediğiniz gibi o, o mutasyon virüste de değil o mutasyon hücrede yani hücrede 5, bağlanma yerinde bir de o mutasyon HIV yüzünden oluşmadı. O mutasyon sebebini bilmiyoruz ama bazı İskandinav ülkelerinde ve nüfusun yaklaşık %10'unda nedense bir CCR5 reseptöründe bir silinme olmuş. Sebebi tam belli değil ama HIV'den alakasız ve tesadüfen, tesadüfen HIV'in çıkması ile şu görüldü, HIV CCR5'i de kullanıyor cd 4 hmm. ile beraber ve tesadüfen gördük ki o o mutasyona sahip insanlar şanslı. En azından HIV açısından şanslı. Avrupa'nın
0: evet, %2'si şanslılar. falan. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet
1: evet öyle bir yüzdesi var. E, ve böyle tabii ilginç bir de e, konumuz değil ama arkadaşlar baksın, araştırsın diye diyorum. Sözü. Şu an HIV'den tamamen kurtulan İki kişi var. Bir de üçüncüsü içinde. de var. Mı? evet. Ve onlara baksınlar bir tanesi Berlin hastası diye geçiyor. Bir tanesi de Londra hastası diye geçiyor. Müthiş bir bilim şeyi, bilim konusu. Ona baksın arkadaşlar. O kadar gerekirse açarız sonra ama bugün konumuz değil.
0: Anladım. Bir anlamda şunu da sormak istiyorum. Şimdi konu konuya açtı çok özür diliyorum. Ee, acaba şimdiye kadar tespit edilen böyle bir popülasyon söz konusu mu? Böyle işte insanlar var mı dünyanın farklı yerinden? Yani e, bu tür bir bağlanmanın önüne geçen bir hücresel yapıya sahip veya işte glikoprotein yapısına sahip bir e, insan popülasyonu tespit edildi mi? Veya bir insan tespit edildi mi? Hani sorumu tamamen maruz gönül spontane aklıma böyle bir soru geldi.
1: Tabii güzel bir soru yani SARS-CoV-2 için e, tam olarak hayır. Fakat SARS-CoV-2 için şöyle bir durum var. Reseptör değil de biliyorsunuz virüs hücre içerisine girdiği noktada da ki evrimsel etkileşimler önemli. Bu ne demek? Ee, virüsler tek başına enfekte sağlayamıyorlar. Hücreye girdikleri zaman hücredeki insan proteinleri de ile beraber bir etkileşimler olması gerekiyor. Ee, ve insan proteinlerinden bazılarının farklılıklarından dolayı mesela e, kimisinde daha ciddi Covid, kimisinde daha az ciddi Covid gibi bazı hipotezler var ama hmm. tam olarak bilmiyoruz. Hatta şunu da ekleyeyim, e, bazı çok ilginç vakalar görüldü Covid-19'da. E, i̇kizler var mesela tek yumurta ikizleri ve tek yumurta ikizleri ikisi de Covid-19'u kapıyorlar. Bir tanesi çok hafif geçiriyor, diğeri ise hastanelik olup ciddi geçiriyor. Bu örnek niye önemli? Çünkü izleyicilerimiz bilir tek yumurta ikizlerinde genetik tıpatıplık var. Yani genetik aynılık var. Ee, tabii genetik aynılık artık yeni bir konu, yeni bir konuya çünkü epigen konusu. Yani sizin DNA sekansınız tıpat tıpa aynı olabilir yapılan epigenetik farklılıklar oluyor. Epigenetik ne demek? DNA dizimi aynı. Fakat hangi DNA ne yapıyor? Nasıl baskılanıp nasıl açılıyor? O epigenom ve epigenetik konusu orada tabii farklılıklar olabilir tek yumurta tek bile.
0: Çevresel etkiler zaten o otomatik konumunda stresler. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bir anlamda temel bir soru sormak istiyorum. Hani hala hazırda ağır soruların bir anlamda üstesinden geldik. Şimdi temel bir soru sorup ardından da biraz e, düşünsel bir soru sorup programımızı bitirmek istiyor. Peki bu temel sorum nedir diye soracak olursanız aslında birkaç kez basını geçirdiniz. Şimdi halkımız tüm dünyadaki aslında insanlar bir anlamda biyoloji disiplininden terminolojiyle iç içe kaldılar bu pandemi döneminde. Efendime söyleyeyim biri diyor polimer zincir reaksiyonu PCR'dan bahsediyor diyor. E, diğeri işte varyant ve mutasyon tabirlerinden, mutant kelimelerinden bahsediyor. Şimdi bir biyok olarak muazzam hoşuma gidiyor. Ben onu bir söyleyeyim. <gülüyor> İnsanların bunu bilmesi ve bir anlamda disiplini tanımaları. Fakat e, insanlar e, şunu da sormak istiyor. Az önce de konusunu açtım. Virüs nispeten çok e, küçük bir genetik hazineye sahip, genetik bir materyale sahip. Ve bu genetik materyalde meydana gelen değişiklikler onun bize nazaran çok daha büyük bir yüzdesini kapsamakta. Yani küçük bir proteini değiştiğinde onun mesela yüzde onluk bir dilimini kapsarken genetik materyalinin atıyorum farazi bizimkini yüzde sıfır sıfır birini kapsıyor diyelim ki. Hal böyle olunca acaba diyor hani neden bu bir yeni bir tür olarak adlandırılmıyor da Varyant olarak adlandırılıyor. Çünkü ben bakıyorum diyor muazzam bir farklılık var. Bunun aynısı da olsa yeni çitaya bambaşka bir isim vermem lazım diyor. Neden virüste bu durum farklı varyant olarak adlandırılıyor? Bakteri için de aynısı geçerli sanırım. Suç olarak adlandırılıyor onlarda da. Bu durum neden böyledir hocam? Biraz temele dönüp sizden bu sorunun cevabını merak ediyorum.
1: Şimdi güzel bir soru. Aslında Hı -hı. bu soruyu sorarken şöyle diyebiliriz. Koronavirüsleri ailesine baktığımız zaman binlerce virüsü var. Peki neden bunlara farklı türler deniyor? Mesela neden SARS-CoV-2 MERS'ten farklı ve MERS neden e, SARS-CoV-1'den farklı mesela? Ve bunun dışında biliyorsunuz e, zaten seyirciniz bunu biliyordur. Bu ilk e, COVID-19 ilk e, koronavirüs pandemisi değil. E, bundan önce en az 4 pandemi daha oldu. Bildiğimiz hı hı. ve o pandemik virüsler hala aramızda seyrediyor. Onların isimleri OC-43, NL-63, 229E ve HKU-1. Onlar hala her sene vakalara sebep olabiliyor ve çoğu insanda o vakalar hafif. Ama yine ciddi vakalar olabiliyor. Neyse, peki şimdi ben size 1 3 4 3 7 tane insan koronavirüsü sıraladım. Ee, ve peki bu yedi tanesi neden birbirinden farklı? Ee, bunun şöyle güzel bir sebebi var. Tabii ki bunların hepsi sınıflandırma olarak koronavide ailesi altına giriyorlar. Hı hı. Fakat soy ağacına baktığımızda çok bariz kümeler oluşturuyorlar. Ve bunların tabii ortak atası olsa da bunların ortak atası binlerce yıl ön, öncesine gidiyor. Ama şimdi SARS-CoV-2'deki varyantlara baktığımızda bunların ortak atası binlerce yıl öncesine değil sadece bir yıl, bir buçuk yıl, bir ay, iki ay öncesine gidiyor. Bu da soy ağacıyla görüyoruz. Bu yüzden mesela başka bir örnekte şu, örneğin HIV yani AIDS'e sebep olan virüs. 1980'lerde AIDS pandemisi başladı ama bildiğimiz kadarıyla insanlara 1920 senesinde küsür geçti. Yani ilk insana bulaşan HIV 1920'lerde oldu diyebiliyoruz moleküler saatle ve yani 100 senelik bir geçmişi var bu virüsün insanlarda ama hastalığı tanımak 80'lerde falan denk geldi. Ve bu yüzden de biz ona hala aynı isim, aynı ismi veriyoruz. HIV-1 diyoruz mesela. Hmm. Fakat kökeni farklı ise ki mesela insanlara HIV-1 değil, birden çok kez geçti. Bir tanesi şempanzelerden geçti. Sonra gorillalardan geçen var. Onlara zaten farklı bir HIV-1 türü diyoruz. Bir de tamamen farklı bir HIV virüsü var. Ona da HIV-2 diyoruz. Bunların ortak ataları var ama ortak ataları çok çok çok eskiye dayanıyor. Kısaca cevap bu. Yani şimdi, yani özetle şimdiki varyantlardaki ortak ata kısa bir dönemde ve hepsi birbirine bağlı. Bunu soy ağacında görebiliyoruz. Hmm. Ama bütün koronavirüs ailesinin ortak atası olsa da ve soy ağacında bunu görüyorsak da bu çok öncesine, dayanan bir şey. En güzel örnek mesela insanlar yani biz homo sapiens ile neandertaller Hani farklı tür olarak biliniyoruz ama yine de Neandertallerle bizim ortak atamız var. Hatta artık bu biliniyor. Neandert bizim bizim atalarımız ile Neandertallerin çiftleştiğini biliyoruz çünkü Avrupa'da ins evet. aynen insan genomunda yüzde bir, yüzde iki, yüzde üçlük Neandertal genomu var bizim genomlarımızda.
0: Hatta e, duyduğum kadarıyla, bir anlamda öğrendiğim kadarıyla da şu var: Neandertallerden bizlerin e, Tütün bitkilerini olan yönelimini bir anlamda arttıracak genlerin de bizim tarafımıza geçtiği düşünülüyor. Onların hali hazırda var oldukları işte habitatlarda yaygın olan bitkilere karşı e, tabii ki de genlerin de ilgili işte düzenlemeler meydana gelip evrimsel süreç içerisinde çiftleşme sırasında da bu tür genlerin bizlere aktarıldığı düşünülüyor. Tütün bitkisi de bunlardan güzel örneklerden bir tanesi bu tabii ki de daha da çoğaltılabilir. Şimdi geldik son sorumuza bahsini geçirdiğim üzere bir düşünsel bir soru. O da şu. Şimdi yakın e, zamana baktığımızda yani 100 senelik bir zaman dilimi içerisine baktığımızda pek çok virüsle karşı karşıya kaldık. Pek çok salgınla karşı karşıya kaldık. Ebola, Zika, basın geçirdiğiniz üzere HIV, e, bugün de korona. Şimdi insan düşünmeden edemiyor. Ya acaba diyor ki gelecekte de bu tür Nispeten kısa süreler içerisinde arka arkaya pandemilerle mi karşı karşıya kalacağız? Yani gelecekte hastalıktan hastalığa koştuğumuz bir distopya mı bizleri bekliyor? Bunu size sormak istiyorum. Bu konudaki görüşünüz nedir? Yoksa işte transhumanizm adı verilen pek çok farklı sentetik materyallerle vücudumuzu kaplayacağımız veya organlarımızı yer değiştireceğimiz bir akımla tüm bunların üstesinden gelebilecek miyiz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Söz sizde hocam.
1: Hatırlayalım insanlar var olmadan önce virüsler hep vardı. Hatta virüslerin kökeni en az bir buçuk milyar sene hatta 3-4 milyar senedir yeryüzünde var gibi gözüküyor moleküller saate baktığımız zaman. Ve böyle olduğu için de ve insanlar biliyorsunuz modern insan sadece 250 bin küsür yıldır yeryüzünde. Ee, ve büyük ihtimalle de artık dünyanın geleceğini tabii bilmiyoruz ama e, dünyada eğer ki insanlar bir gün yok olacaklarsa e, virüsler hala var olmaya büyük ihtimalle devam edecekler. Peki e, bu ne demek? Salgınlar hep oldu. Yani salgınlar ilk defa olmuyor. Salgınlar hep oldu. İnsanlardan önce de salgınlar vardı. Biliyorsunuz virüsler doğadaki bütün canlıları enfekte ediyor ve yeryüzündeki en yoğun canlı türü virüsler. Bir damla okyanus suyunda bile milyarlarca virüs parçacığı var bir damla okyanus suyunda ve önceki salgınlara baktığımızda mesela bizim bugün bilimsel olarak bildiğimiz salgınlar var geçmişte de olan şimdi de olan ve tabii geçmişte olan ama bizim bilmediğimiz salgınlarda tabii elbette olduğu neden çünkü geçmişte bilim bugün gibi ilerlemiş değildi gelecekte de salgınlar olacak. Bu zaten ilk koronavirüs salgını değil. Önceden oldu. Az önce en az 7 tane koronavirüs salgınından bahsettiğim insanlarda. Ve gelecekte de tekrar koronavirüs salgını elbette olacak. Neden? Çünkü doğadaki rezervi yok olmadı. Doğada, yarasalarda ve kemirgenlerde koronavirüsleri ailesi biliniyor. Ve o rezerv yok olmayacak tabii ki de. Çünkü biz yarasaları yok edemeyiz. Yarasaların ekosistemdeki döngüsü ve rolü çok önemli. O yüzden her zaman salgınlar olur, her zaman olacak. Zaten bu konuda çok iyi bilmeden hatalı konuşanlar oldu maalesef. İşte mesela salgın başında şey dediler. İşte yok efendim her yüzde yıl, her yüzyılda bir böyle bir salgın olacak da bilmem. Hayır tamamen yanlış. Yüzyılda bir olmuyor ki. Arkadaşlar her hafta dünyanın pek çok yerinde yeni salgınlar oluyor ama tabii virolojiyle uğraşmayanlar, bilim insanı olmayanlar bunun farkında değil. Ve ortaya böyle saçma sapan yok efendim her yüzyılda bir olacakmış da işte kehanet budur şudur falan yok bu tamamen saçma. Merak ediyorsanız takip edin, cd internetini takip edin, twitter'da takip edin. Her hafta dünyanın her yerinde yeni salgınlar oluyor. Mesela 1980'lerden önce AIDS diye bir şey duymamıştık. Artık AIDS bir pandemi. 2019'dan önce Covid-19'u duymamıştık. Koronavirüsleri vardı ama koronavirüslerini duymayanlar ilk kez koronavirüsü duymaya başladılar. Bununla beraber... Grip virüsü sürekli değişiyor. Grip virüsü kendi biyolojisinden dolayı sürekli değişebiliyor. Ee, kuşlardaki ve domuzlardaki griplerle reasort yaparak yeni tür grip virüsleri oluşabilir. Buradan da zaten bir pandemi tehlikesi bekliyoruz sürekli. Ee, bu yüzden arkadaşlar yani... Yaşadığımız hayat çok güzel bir hayat. Bence mükemmel bir hayat. Neden? Çünkü bilim mükemmel, hayat mükemmel ama bu şey demek değil. Biz hayatı salgınsız geçireceğiz, hastalıksız geçireceğiz demek değil. Maalesef hayatın gerçeği bu. Biz biyolojik varlıklarız ve biz yeryüzünde diğer bütün biyolojik varlıklarla virüsler dahil iç içe yaşıyoruz. Hayat olduğu müddetçe virüs salgınları da olacak. Son olarak da şunu ekleyeyim. Unutmayın, virüslerin çoğu hastalığa sebep olmuyor. Sadece bazıları hastalığa sebep oluyor. Hatta virüslerin de ekosistemdeki önemi çok büyük. Çünkü virüsler gen aktarımı sayesinde evrimi sağlıyorlar. Ve bizim insan genomunun yarısı antik virüs sekanslarından ibaret. Hatta virüsler olmasaydı büyük ihtimalle biz de olmazdık ve hayatın çoğu da şu an mümkün olmazdı.
0: Sonda gelen muazzam bir e, konuşmaydı. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani bir anlamda biyoçeşitliliğin anahtarı olarak da adlandırılabilir virüsler. Çünkü pek çok farklı canlı türünü ziyaret ediyorlar. Pek çok canlı, e, pek çok konaktan geçiyorlar bir anlamda ve hepsinin izlerini e, geçmiş oldukları bir sonraki canlıya aktarıyorlar. Çok muazzam Canlılar demek istiyorum virüsler için. Canlı değil demek bana tam anlamıyla doğru gelmiyor. Böylesine e, özel yetenekleri olan e, canlıların. Hocam ben size çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Böylesine e, muazzam bir konuda bizleri bilgilendirdiğiniz için. 2 senedir peşimizi bırakmadı. Biraz daha bırakmayacak gibi duruyor. Fakat yine de bizim görevimiz bilim camiasından olanların, akademide olanların ve çeşitli sağlık kuruluşlarında olan kişilerin görevleri en doğru bilgiyi elde ettikleri verilerle bunu halka aktarmak. Bugün de siz bunu yaptınız. Çok ama çok teşekkür ederim bu yüzden. Söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa almak istiyorum. Akabinde programı kapatacağım.
1: Tabii arkadaşlar tabii çok yoruldu. Sıkıldılar. Covid-19'un psikolojik yönü de çok ağır bastı. Sağlık yönü de çok ağır bastı. Covid-19 kapmasa bile insanlar işte insanların sağlığı etkilendi. Böyle olduğu için tabii hepimiz aslında beraberiz. Hepimiz yani bu çilenin içerisinde bulduk. Biz bilim açısından bakıyoruz, halkımız ise merak merak ve endişe ile bakıyor. Biz de sonuçta endişeliyiz yani, sevdiklerimizin korunmasını, iyi olmasını istiyoruz. Ama güzel bir haber var, o haberde artık aşılar var. Her virüse karşı aşı bulunmuyor. Aşısı bulunmayan bir sürü virüs var, hem de onca yatırım ve çalışma olduğu halde. Sebebi ise virüslerin... Birbirinden biyolojisi farklı. Virüslerin bizle olan iletişimi, etkileşimi farklı. O yüzden illa her virüste aşı bulunacak diye bir şart yok. Örneğin HIV'e aşı yok. Zika'ya aşı yok. Ondan sonra efendim denge virüsüne aşı yok. Çocukların hastanelik olmasına sebep olan solunum virüslerinden bir tanesi RSV yani Respiratory Syncytial Virus. Buna 40 senedir aşı geliştirilmeye çalışıyor. Hala aşısı yok. Ee, ve Ama biz şanslıyız. Covid-19'a karşı etkin aşılar var. O yüzden artık az kaldı. Sabredin. Eğer ki sağlığınız uyuyorsa aşınızı olun. Aşı olduğunuz halde de mantıklı tedbirlere devam edin. Mantıklı tedbirleri ne demek? Yaşınız ortamda varyant varsa, hangisi varsa aşılama yüzdesinde falan filan. Az önce de en başta zaten araba kazası örneğini verdim. Sizin emniyet kemeri takmanız İlla araba kazası olmayacak anlamına gelmiyor. Etrafınızdakilerin ne yaptığı önemli ve yolların kalitesi falan filan pek çok faktör önemli olduğu gibi siz de emniyet kemerinizi takın ama etraftaki duruma göre de açık göz kulak olun ve kendinize dikkat edin.
0: Çok teşekkür ederim tekrardan hocam. Sizinle tanışmak büyük bir zevkti. Ben şimdilik size çok ama çok teşekkürlerimi sunup uğurlamak istiyorum. Akabinde programı kapatıp izleyicilerime veda edeceğim hocam.
1: Çok teşekkürler, çok memnun oldum. Harika, aynı çok şekilde. keyifli bir sohbet oldu.
0: Benim için de aynı şekilde çok ama çok keyif aldım bu sohbetten ve bir anlamda koronavirüsle alakalı olarak bilgilerimi tazeledim. Umarım ki izleyicilerimiz için de aynısı geçerlidir diyorum ve teşekkürlerimi ediyorum hocam. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet değerli izleyenler bu haftada tıpkı bir önceki haftalarda olduğu gibi sizleri yepyeni bir disiplin içerisinden bir konuyla karşı karşıya getirdim. Bu konu bahsini geçirdiğimiz üzere pek çok kez iki senedir peşimizi bırakmayan bir konu ama tamamen doğal bir sürecin ürünü. Umarım ki bugün bu e, sonda demiş olduğum e, kavramı e, tam anlamıyla sizlere aktarabilmişizdir ve bir anlamda farkındalık sağlayabilmişizdir. Haftaya... Yepyeni konularla karşınızda olmak dileğiyle o zamana kadar kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın arkadaşlar.